0: Café Olé. Kahvihetkiä marmalla.
1: Moikka Lilli. Hei Hellu. Oletko sä käynyt Portugalissa? Kuule, tuota, mietinnän, mietinnän, mietinnän kautta niin mä en taida olla kyllä käynyt. Mutta mm. mä oon kuullut juttu, että
0: sinä oot siellä ollut. No yhden kerran on käynyt. Ja muutama vuosi sitten käytiin perhe, perhereissulla siellä. Ja siis kerrassa on niin kuin mieletön paikka ja vei ihan... Vei ihan kyllä sydämen, että pitäisi käydä joku kerta vielä uudestaan. Hauskaa Portugalissa on se myös, että se kieli, niin siinä oli yllättävän paljon niinku yhtäläisyyksiä Ranskan kanssa. Et se niinku oli helppo se yhdessä, niinku kanssakäyminen, monet portugalilaiset myös puhuu Ranskaa, eli se oli sillä helppo helppoa meille. Mutta kaunis maa, tosi mm. kaunis ja hyvä ruoka. Eli tota, joo, ehdottomasti pitäisi käydä uudestaan. Ja nyt tuli vähän enemmän niin kuin semmoista perspektiiviäkin kuin juteltiin Annan kanssa, joka siellä on kuitenkin asunut niin
1: enemmän ja vähemmän yli kymmenen vuotta. Mm. Joo, ja mun mielestä oli Annan kanssa keskustellessamme hyvin niin mielenkiintoista, että Anna on nähnyt hirveän hyvin sen niin kuin Portugalin muutoksen siitä, mitä se oli aikaisemmin siihen tilanteeseen, mikä se on nyt, eli just tämä niin kuin turistivirta ja muutkin. Tietysti hyvät ja huonot puolet, totta kai joka paikassa mm. hyvät ja huonot puolet, varsinkin kun puhutaan turistivirrasta. Mutta mm. ja, ja myöskin siitä, että, että Anna on myös kokeillut elämistä hieman jossain muuallakin tässä välissä.
0: Mm. Ihan vaan että hitsi soikoo, pakko palata Lissaboniin, veri vetää sinne. Kuullaanko, mitä Annalla on kerttava. No niin, ja tällä kertaa soitellaan siis ensimmäistä, ensimmäistä kertaa Portugaliin. Ihanaan, ihanan Portugaliin. Ja siellä puhelimen päässä on Anna. Missä päin olet, Anna?
2: Huomenta. No siis mä asun Lissabonissa, mutta vähän kaupungin ulkopuolella. Eli 10 minuutin junamatkan päässä keskustasta.
0: Okei. Tällaisessa pienessä, vähän niin kuin lähiössä. Portugalihan on ollut viime vuosina niin kuin hirveästi mun mielestä kauheessa nosteessa. No Suomessa on puhuttu niistä eläkeläisistä, jotka karkaavat sinne paratiisiin, ja sitten on puhuttu, Ranskassa varsinkin, me puhutaan koko ajan, miten hieno startup-mekka se on, ja, ja, ja sitten vähän aikaa sitten mä katson, että Madonnakin oli muuttanut sinne. Oletko siellä, mit, oot sä huomannut, että tunnelma on muuttunut sinä aikana, kun sä oot siellä asunut?
2: No siis tunnelma on muuttunut tosi paljon, mä on asunut täällä jo päälle kymmenen vuotta, Tota, kyllähän se huomaa keskustassa, että Lissabonin keskusta on aika pieni kuitenkin, että sen huomaa, että siellä on nykyään enemmän ulkomaalaisia ja kaupunki on suosittu, mikä on mun mielestä ihan ymmärrettävää, Täällähän on aika hyvät säät iso osan vuodesta, nyt just sataa kaatamalla, mutta ja tota, no tietenkin sitten se, että täällä on rentotunnelma, paljon asioita mitä voi tehdä, että tuntuu, että täällä on hirveästi mahdollisuuksia ja Joo, tietenkin. No, ne edulliset hinnat, ei kai niitäkään voi olla
1: mainitsematta, että ne vaikuttaa suosioon mm. myös. Miten tota oikeana fiiliksenä sä pidät, jos sinne tulee ulkomaalaisia Portugaliin, niin onko niillä sun mielestä niin oikea kuva siitä Portugalista, kun välillä tuntuu, että, että, että jos ulkomaalaisia tulee Suomeen tai mainitsee ulkomaalaisille Suomesta, niin se on aina Lappia, Revontulet ja muut, ja sitten sit ne tulee landa Landaan Helsinkin Vantaalle, ja ei paljon Revontulia näin. Niin, tota, onko niillä niinku, ihmisillä oikea kuva siitä Portugalista?
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. No siis tietenkin se pitää paikkansa, että Lissabon on tosi aurinkoinen ja kiehtova kaupunki, mutta tietenkin sitten se, että on, koska se on niin kuin, Aika pieni ja hyvin edullinen, niin siihen mahtuu sitten kaikenlaisia sellaisia varjopuolia, mitä ei välttämättä tule ajateltua, että takia täällä on niin edullista ja minkä takia täällä on yhtäkkiä niin paljon mahdollisuuksia ulkomaalaisille.
0: Mm, mikä se toinen puoli on?
2: Eli ihan siis, no siis talouskriisistä ollaan nyt jo voiton puolella selvästi, mutta tota, ihan siis köyhyyttä, paljon työttömyyttä ja siis alhaiset hinnat tietenkin liittyy siihen, että, että tota, Siis työvoima on edullista ja tietenkin sitten tässä, niin turismin myötä on tullut kaikenlaisia varjopuolia. Että monet ihmiset ovat joutuneet siis muuttamaan lisää ulkopuolelle sen takia, että, että hinnat on noussut kovasti
1: esimerkiksi. Mm. Tuleeko ne paljon ulko, ulkomaalaisia niin myös töihin?
2: No yllättävän paljon viime aikoina. Täällä on ihan niin suomenkielisillekin on töitä. Että on, siis täällä on aika paljon call että ne vetää sitten niinku nuoria, kansainvälisiä ihmisiä tänne töihin. Ja varmaan sitten muutenkin jonkun verran, eli sellaisia tyyppejä kuin mihin, tähän joko mihin mä itsekin jollain tavalla ainakin kuulun. Eli äm, kaikenlaisia
0: freelancereita, esimerkiksi kirjoittajia, graafikkoja ja muita. Mm, koska sitten ne asumiskustannukset on kuitenkin aika alhaiset, että siellä voi, jos sä kirjoitat jonkun toisen maan lehtiä tai muuta, niin sillä voi varmaan ihan mukavasti sitten siellä elää kuitenkin. Onko se näin?
2: Joo, joo, näin se on. Että ainakin, ainakin toistaiseksi näin on, että jos ei sitten ihan Lissabonin ydinkeskustassa, asu, että siellä alkaa mm. olla vuokra,
0: että jo lähellä No ei nyt ehkä Helsingin tasoa, mutta hyvinkin korkeita. Täältä meiltä Ranskasta niin monet, monet haaveilee niin kuin Portugalista ja, ja niin kuin paljon on esimerkiksi ravintolaalan alan ihmisiä lähteneet, lähteneet sinne töihin, kun täällä nämä markkinat on tietysti niin paljon vaikeimmat, jo, tai ainakin vielä tässä vaiheessa sanotaan näin, että on, niin kuin monet ranskalaiset on perustanut sinne ravintoloita, erilaisia palveluyrityksiä ja muuta näin. Ja sitten kun puhuu täällä, just puhun naapurin kampanjan kanssa, niin hän sanoo, että hänkin haaveilee. Ehkä että muuttaisi Portugalin, koska se kielikään, kielikään ei ole niin hirveän vaikeaa tai niin eri, sitä eroa ei mm. Ole, mm. ole niin paljon. Siitä on tullut vähän sellainen, niinku, jotenkin sellainen, niinku, unelmien kohde. Mä mietin, että Joo, ja, ja mä mietin, että mistä se mahtaa johtua. Johtuuko se myös siitä, että minusta tuntuu, että se koko niin kuin Portugalin maine ainakin tästä perspektiivistä kauttuna, niin muuttu silloin, kun tuli näitä terrori-iskuja. Et esimerkiksi lomakohteenahan siitä tuli huomattavan suosittu, eikö se näin ollut?
2: Mm. Joo, se varmasti on, on siis yksi, yksi osainen sitä suosiota tai mielenkiintoa, että, että täällä on erittäin turvallinen tunnelma tietenkin. Siis sehän voi nopeasti muuttuakin, jos jotain tapahtuu, mutta ei ainakaan ole niin kuin, sellaista. Mä käyn Lontoossa aina välillä, että siellä niin kuin, tunnelma on erilainen siinä mielessä. Tietenkin paljon isompi kaupunki myös. Että joo, täällä on turvallinen mutta Musta Lissabon edelleen tuntuu vähän semmoiselta pikkukylältä. Ja sit eri, eri kaupungin osat on tosi semmoisia, niin ainakin toistaiseksi aika, aika sellaisia yhteisöllisiä, että siellä niin naapurit tuntee toisensa ja mm. vajutetaan kuulua. siitä tulee semmoinen mukava rento-olo, eikä niinkään semmoinen, että nyt ollaan sellaisessa suuressa kiireisessä pääkaupungissa.
1: Mm-hmm. Sä, sä sanoit, että sä oot jo vuosi asunut as, siellä Lissabonissa, niin mikä tota, mm-hmm. tai Portugalissa, niin mikä sai just aikoinaan lähtemään sinne? No
2: mä päädyin tänne ihan sattumalta, eli mulla oli silloin aikoinaan suomalainen poikaystävä, joka tuli tänne opiskelemaan ja mä olin itse valmistunut. Ja mä lähdin sitten mukaan ja hän, hän palasi kauan sitten pois, mutta mä olen sitten jäänyt tänne. Ähm, mä tulin ensimmäistä kertaa vuonna 2004 tänne siis.
0: Mikä, mm, okay. mikä, 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 mikä sinä siinä vetosi siinä maassa silloin suhun? Vaikea sanoa.
2: Se oli, siis mä ihastuin, että mä olin ensin Coimbrässä, mikä on semmoinen pieni yli, yliopistokaupunki. Ja, ja sitten mä kävin sieltä muutaman kerran Lissabonissa ja mun mielestä Lissabon oli kaunoin kaupunki, missä mä oon koskaan ollut. Et jotenkin semmoinen mukavan rähjainen, vähän semmoinen rosonen, mutta kuitenkin kauhean kaunis. rakennukset on kauniin värisiä ja on puistoja ja on aurinkoista ja on mäkiä ja on kukkuloita. Ja sitten se on ihan semmoinen niin tosi mielenkiintoinen kulttuurielämä. Tarkoitan mm. sellaista niin arkikulttuuri, että on niin kuin, mukava, helppo käydä kahvilla Yöelämä on Lissabonissa kiinnostavaa. Ja tuntui silloin varsinkin, että täällä tapahtuu
1: jatkuvasti kaikkea tosi mielenkiintoista. Mm. Onko se yöelämä muuttunut tietenkin vähän railakkaammaksi, jos siinä on tullut enemmän niin kuin, nuoria? On, onko siitä tullut enemmän semmoinen niin partikaupunki?
2: On varmaan ja sitten toisaalta, sit toisaalta mä en itse enää käy niin paljon, niin ahkerasti enää ulkona kuin silloin, um, mutta joo on ja sitten niinku yöelämän painopisteet, täällä oli ennen semmoinen Bayro Alto niminen niin se yöelämän niinku, ydin on siirtynyt vähän lähemmäs niinku jokerantaa, että siellä on enemmän sitä mm. klubeja, mutta mun täytyy tunnustaa, että mä käyn aika vähän nykyisin lissamain.
0: Viettämässä sä kirjoitat siitä paljon erilaisiin lehtiin mm. ja, ja sitten, sitten myöskin tämmöiseen tripsteriin. Tässä voitais, voisit antaa pienen mainospalan niin kaikille, jotka matkailusta on kiinnostuneita. Että mikä tämä tripsteri oikein on? Joo,
2: eli tripsteri on perustettu pari vuotta sitten ja siinä on tämä meidän niin ydinjoukko. On monet meistä on kirjoittanut Mondon näitä matkaopaskirjoja. Ja Tripster on sellainen siis matkailusivusto, jonka siellä on, mä en osaa sanoa, se on kasvanut niin paljon, mutta meillä on tosi monesta eri paikasta oppaita. Ja ne on kirjoitt, siis kirjoittajat, on sellaisia ihmisiä, jotka on asunut näissä kohteissa tai jostain muusta syystä, muusta syystä tuntee ne tosi hyvin. Joo.
1: Eli, eli se on eli... Siis niin kuin
2: matkailusivusto
1: siis. Joo,
2: ihan, ja siis siellä on, siellä on paljon matkavinkkejä ja pyritään kastuamaan semmoista vähän niin kuin paikallisempaa näkökulmaa, että just hyödynnetään sitä, että me tunnetaan nämä kaupungit, että no osa on niin kuin alueitakin, mutta että, että se hyödynnetään sitä, että tunnetaan
0: ne vähän syvällisemmin
2: kuin ihan, ihan kaikki muut.
0: Ö, niin jos se jos sanot, että tota, jos nyt jonkun kohteen sanoisit suomalaisille, joka on ehkä Lissabonissa käynyt ja miettii, että mitä siellä Portugalissa voisi nähdä, niin mikä on niin sun suosikki ja missä niin siihen pääsisi sen portugalilaisen o- aitoon elämään niin oikeasti niin käsiksi?
2: No mä oon itse asiassa, mä oon tullut just Portosta keikalta ja täytyy sanoa, että se teki muhun tosi suuren vaikutuksen, että mä oon käynyt siellä aikaisemmin, mutta nyt siellä on ihan tosi paljon kaikkea mielenkiintoista, että siellä, on, siellä on semmoinen jännä yhdistelmä niinku vanhaa Portugalia ja sitten uutta kiinnostavaa, niinku siis siellä on, niin kuin, siellä on äh, anteeksi, äh, koulutetaan arkkitehtejä, eli siellä on semmoinen design on paljon voimakkaampi jotenkin kuin Lissabonissa. Ja siellä on tosi kiinnostavia museoita. Ja, ja sitten toisaalta semmoista, että se on, koska se on vielä pienempi kuin Lissabon, niin sellainen, että siellä on jotenkin hirveän helppo liikkoa ja on todella ystävällisiä. Että... Se on yksi. Ja sitten toinen on nää, niin kuin Lissabonissa vähän pohjoisen rantakaupungit, esimerkiksi sellainen kuin Eriseira. Se on tosi kaunis pieni kalastajakaupunki, jossa jos tykkää merenelävästä ja kalasta, niin... Sinne kannattaa mennä syömään ja mm. tota, siellä on, se on semmoinen, niin kuin, no siellä tietenkin käy
0: muitakin matkailijoita, mutta se on tosi isoma. Tosi siellä mä oon mm. muuten käynyt, tulipahan vaan mieleen, Ei, yeah. koska no, mun niin. puolisoinen on surffa ja henkinen ihminen, niin me oltiin siellä eri Jee, kaunis. Tykkäsitkö? Tykättiin. Tukka menisi lähteä päästä, kun tuuli niin paljon, mutta hirveän kaunis paikka.
1: <tri> niin. <tri> ei, ei, <tri> miten tuosta itse asiassa tuli mieleen nuo surfispoteista muista, koska nehän on semmoisia niin secret juttuja, että jos löytyy hyviä surfispotteja, niin niistä hirveästi kukaan halua ikinä minnekaan tai tägätä itseensä, että ne on semmoisia todella, niin. todella, todella salaisia paikkoja. Niin, tuleeko sinulle välillä sellaisia fiiliksiä, että sä näet Portugalissa jotain ja sä haluaisit hirveästi kirjoittaa siitä, mutta sit ajatteletkin niin, että Hmm, ei me halutakaan tänne niin turista, että et, pidetään et, et, tämä salaisuutena. Aika harvoin.
2: Äh, mä ajattelen sitä myös niin, että mä kirjoitan kuitenkin suomeksi, että suomalaisia ei ole niin paljon, että sieltä ei tule, et ei ole, et jos mä kirjoitan vaikka Tripsterin tai Mondon, että se ei ole sama kuin kirjoittaisi Lonely Planettiin. Mm. En varsinaisesti, mutta kyllähän aina Väliin tulee mietittyä, että jos päätyy jonnekin tosi pikku pikkukahvellaan,
0: missä on vaan paikallisia, että viitti, viittiinkö siitä kirjoittaa. Tuosta näistä suomalaisista tuli mieleen tämä startup nyt, jos palataan siihen vielä hetkeksi, niin mm-hmm. mikä tekee Portugalista niin houkuttelevan näille startupeille? Onko siellä jotenkin verotuksellista syistä helppo tulla tai onko se byrokratia jotenkin helppoa tai miksi joku suomalaisen yrittäjän kannattaisi ehkä miettiä sitä kohteeksi?
2: No luulen, siis byrokratia ei varmasti ole helppoa, <laughs> se on yleensä tosi haastavaa ja niin kuin, joo, se vaatii aika paljon asennetta tai sit jonkun paikallisen, joka osaa auttaa. Et mä luulen, että se ennemmin perustuu sitten siihen niin kuin Lissabonin tämänhetkiseen kansainvälisyyteen ja tietenkin siihen ä, äm, edullisuuteen arvelisin. Mm. Että verotusta mä sanoin, että mä en osaa sen, sen tarkemmin kommentoida näitä niin niin taloudellista puolta siinä mielessä. Mutta, että mä, niin.
1: Miten sitten jos joku suomalainen nuori näitä tota, kuuntelee ja miettii, että Portugalia, niin miten, tota, tai, tai niin muuttamista sinne, niin mistä sinne oikein niin kannattaa lähteä liikenteeseen ja niin töitä hakemaan? sanoit että kuitenkin, että, että suomalaiselle on siellä töitä, niin mistä ihmeestä sieltä niin löytää?
2: No kannattaa varmaan katsoa näitä ihan kansainvälisiä työhakusivuja Täällä on näitä siis call centerita. mä itse ollut useamman vuoden niissä myös töissä. Eli asiakaspalvelua suomeksi, että se on semmoinen helppo tapa. Niihin kuuluu yleensä että kun tekee työsopimuksen, niin saa sitten yleensä myös vuokrahuoneen. Ja semmoisen niin tavallaan, niin ku, että se on semmoinen paketti, että autetaan, autetaan alkuun. Että se on varmasti hyvä tapa lähteä, jos, jos semmoinen työ vaan sopii.
0: Onko se vaativaa?
2: Onhan se, voihan se olla vähän raskasta, tietenkin riippuu paljon siitä, että, että minkälaisessa työssä on ja sitten yksi, mikä vaikuttaa vähän on se tämä aikaero, että jos pitää hirveän aikaisin, jos on Suomessa esimerkiksi kello kahdeksalta tai yhdeksältä aukeaa okay, asiakaspalvelu, sehän tarkoittaa,
0: että täällä aloitetaan tosi varhain päivässä.
1: Mm.
0: Tosiaankin näin. Öö, näetkö sä itse oman loppuelämäsi Portugalissa? Onko sulla ikinä tullut mieleen, että, että voisi palata Suomeen vai onko se se, mistä sä oot löytänyt oman paikkansa?
2: Öö, kyllä mä oon tänne jos ainakin jäämässä. Et, öö, jossain vaiheessa mä olin vähän kyllästynyt Lissabon ja me muutettiin mun puolisen kanssa Lontooseen. Asuttiin siellä puolitoista vuotta ja se selkiittyi ajatuksia kovasti, että kyllä mä haluan tän Lissabonissa asua. Ainakin toistaiseksi, etteihän sitä koskaan tietenkään tiedä, mutta tällä hetkellä tämä on kyllä mun koti.
1: Mm. Oliko teille vain niin nopeapyrähdys Lontooseen vai, vai tota määräaikainen, vai, vai tuliko sulle semmoinen, että nyt pitää palata kuitenkin kotiin, eli Portugaliin?
2: Joo, ei, mun, on mun perhettä siellä, ja hän on asunut siellä aikaisemmin, että se oli niin kuin se, se Lontoon valikoitu kohteeksi just siksi, mutta et, meillä oli tarkoitus no, katsoa, miten se lähtee siellä ja... Ehkä jäädä sitten pitemmäksi aikaa, mutta että mä sitten palasin maitojon takaisin, että mä en kovin kauan. En viihtynyt ja sitten tietenkin Lissabonissa on jo, niin oli jo ehtinyt muodostua nämä omat, omat kuviot ja sitten Lonto on niin iso ja
0: aika semmoinen haastava paikka asua, niin tätä tuli, tuli nopeasti ikävä. Tästä, tästä voi pikkasen rönsyllä. mutta on kiinnostavaa just toi, että, että tietysti kun Suomesta lähtee ulkosuomalaisena ja sitten... Sä menet johonkin, oot jossa uudessa paikassa ja mietit, että mikä se on se paikka, mikä tuntuisi kodilta, koska se vähän niin katoaa vuosien mittaan, että mistä se on ja mistä, että mistä tuntuu, että se on niin se, niin tunne, oma niin tunne siihen voimakkaan. Ja, ja sitten niin hauskaa, että sä tosiaan niin tarvitsit vähän etäisyyttä niin siitä sun nykyisestä paikasta, että nähdäksesi että oikeasti, että tämä oli se paikka, missä mä oon parhaimmillaan tai mistä mä tykkään eniten.
2: Joo, se on ihan totta, että se oli tosi voimakas sellainen, että mä en, ajan, mä en ollut tajunnutkaan, kiintynyt ja kuinka asettunut mä olin Lissabonin ja kuinka mä olin niin kuin tottunut jo siihen arki, arkimeininkiin täällä, että käydään kahvilla juomassa joku 50 sentin espressoa ja saa paikallisia appelsiineja ruokakaupasta ja ne ruokakaupan pitäet tuntea asiakkaansa, niin tota, sitä vaan sitten jotenkin Lontoossa tuli tosi kova ikävä.
1: Mm. Miten paljon saat oot matkustellut ennen tuota lähtöä Portugaliin, et? et onko sulle niin kun, tai, tai niin edelleen matkustelemaan niin portugalista käsin niin hyviä nähdä maailmaa?
2: No joo, kyllä mä, siis mä olin aika nuori kun mä tulin tänne, että mä olin vähän päälle 20 että en mä, sitä ennen oltiin käyty reillaamassa ja näin, ja sitten täältä käsin. On mä jonkun verran reissannut, mutta aika paljon viime vuosina on, sitten niin kuin, että enemmän mä käyn täältä sitten Suomessa. Mm. Ja, että en, en ole ihan hirveän paljon matkustellut. Mä kirjoitin väitöskirjan Mosambikilaisesta kirjallisuudesta ja sen myötä mä asuin Mosambikissa maputossa kaksi kuukautta. Se
0: oli, se oli niin viimeisin, viimeisin niin pitkä reissu. Mua kiinnostaa toivon, kun sä sanoit, että Portugalissa on vähän semmoinen, kuulostaa vähän samantyyppiseltä meiningiltä meinin, meinin, kuin täällä, että, että kun kaupassa käy, niin kysellään, mitä Suomeen kuuluu ja mitä äidille kuuluu ja kaikki <summe> <Tämä>. tämmöisen. <Joo. summe> tota, ähm, minkälainen on portugalilainen niin Onko siellä tärkeätä nämä ruokaajat ajat tai on, joo. päiväunet tai muut? On. Pystytkö sä kertoa meille vähän, että minkälaista se on? Että mitä sulla oli niinku ikävä? Mitä se on?
2: Niin, no se, mitä minulla oli ikävä, oli semmoinen niinku jonkunnäköinen helppous, mikä Lontoosta puuttuu. Et Tuntuu, että kaikki on lähellä ja just sellainen, että niinku kaikilla aikaa vähän jatkuu sellainen ja tietynlainen hyvän tuuli. Se rentous, mikä ehkä Lontoosta puuttuu. Ainakin se, siis se on minun niin kokemus siitä, että voidaan sanoa mm. paljon muutakin, jos siellä on kauan ollut riippuu kaupungin osasta ja näin. Mut et jo, siis Lissabonissa ja varmaan muuallakin Portugalissa, niin um, no kahvil on tosi tärkeä rooli. Tosi monet jo aamukahvin kahvilasta ennen töihin menoa. Siihen ei välttämättä kauhean kauaa aikaa käytetä, mutta kuitenkin sen verran, että moikataan ne samat, samaan aikaan kahvia juovat ja kahvilan työntekijät. Ja sitten no lounasaika on, siis, tuntuu suomalaisesta välillä hassulta, että miten, miten tiukasti täällä noudatetaan näitä niin kuin ruoka-aikoja. Eli lounasta syödään silloin yhden aikaan ja yllään työpaikaltakin käydään yhdessä niin kuin porukalle syömässä. Ja sitten työpäivän jälkeen on tämmöinen niin lanssi eli niin välipala, mikä on yleensä joku maitokahvia-pulla tai maitokahvia-toosti tai jotain sellaista. <totit> ja sitten illallinen yleensä perheen kanssa, eli joskus, riippuu vähän tietenkin perheestä, mutta niin syödään varmaan seitsemän ja yhdeksän välillä. Varmaan useammin lähempänä yhdeksää kuin seitsemää. Mm. Se on, se on hyvin, päivä hyvin rytmitetty.
0: Mm. Niin, ja, kun, ja se antaa semmoisen turvallisuuden tunteen, mun mielestä. se on aika ihanaa tavallaan myöskin, että se päivä mm, noudattaa niin sitä ryhmiä ja se näe että samat ihmiset ja näin, se on, siihen kuuluu paljon niitä kohtaamisia ja yhdessäoloa, mikä on niin kuin aika ihanaa. Mm.
2: Niin. niin, ja se on sellaista, mm. että just kun sitä se on niin spontaania, että se ei ole sellaista, että musta tuntuu, että Suomessa usein se on sitten enemmän sellaista, että niin kuin etukäteen sovitaan ja sitten nähdään, mm. että tällaista niin kuin jatkuvasti sellaista... Niin kuin Aika nopeastikin ohi menevää, mutta kuitenkin sellaista jatkuvaa käymistä.
1: Mm. Niin se on ihan totta. Ja sitten, minusta tuntuu, että tai mä oon itse niin miettinyt tätä pohdiskelua tätä, että et Suomessa pitää hirveästi suunnitella pitkään ja kalentareissa plarrataan niin kahdeksan viikkoa eteenpäin, niin kun mm. niin sammitaan kahvia. Mutta mut se so on jotenkin, minusta on ihanaa Ranskassa asua sekin niin, että et tiesi, että kun aamulla lähtee siitä käymään kahvilassa, niin siellä on, siellä on ne kaikki muutkin. <laughs> Ei niin niitä tarvitaan etukäteen että so... Ei, ja jos siellä ei saatu siinä päivänä just ketään kaveriin tai tuttu olemaan, niin on vähintään ne pitäjät ja, tai niin omistajat ja työntekijät, jotka sitten kyselee ne kuulumiset. Ja tietenkin myös toisinpäin, että kyllähän niiltäkin sitten kysytään. Mutta, niin, totta kai. Joo. Mutta tota, se antaa vähän niin kuin, se juurruttaa ihmistä tietää mm, olevansa. Ja se on ihan
0: totta. Ja, sit, niin. ja toisaalta, niin ja nimenomaan, että kun tuu, kohtaamisten kautta ihminen niin tavallaan tietää elävänsä ja tietää olevansa ja näin, niin se on, se on hirveän tärkeää ja hirveän niinku oleellinen osa hyvää, hyvää mieltä ja niinku optimistisuuttakin mun mielestä ainakin.
2: Niin on ja sitten tietenkin se, että jos, on, että jos niinku oma suomalainen perhe on kaukana, että jos, jos aina joskus tulee vähän ikävä tai jotenkin sellainen niinku jonkunnäköinen kaipuu, niin sitten se helpottaa paljon, kun lähtee vaan ulos ja näkee niitä ihmisiä, että se jotenkin sitten niin Mm. Se
1: haihduttaa, jos on yksinäinen ollut, niin se kyllä haihduttaa sen tosi tehokkaasti. Mm. Mua kiinnostaa vielä, että onko Portugalissa niin Suomi-yhteisö olemassa, tai oletko sinä mukana, niin kuin, tai onko, onko suomalaisia kavereita siellä paljon?
2: On, mulla jo suomalaisia oikeastaan, niin kuin, no, läheisimmät kaverit on Suomesta. Ää, aika samanlainen tausta kuin mulla, että täällä on ollut, ollut pitempään. Ja sitten täällä on tietenkin niin kuin, Tullut siis Facebookissa on Lissabonin suomalainen ryhmä, niin tätä huomaa, että tänne kyllä muuttaa jatkuvasti myös, mm. myös lisää väkeä. Mutta en,
0: en mä kovin aktiivisesti ole mukana näissä,
2: näissä suomikuvioissa
0: muuten. Siirrytäänkö bonuskysymyksiin, eli kolme viimeistä kysymystä Lilli.
1: Yes, eli nämä me kysytään siis kaikilta. Eli okay. jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit? Mä varmaan Helsingissä ja tekisin
2: varmaan samaa työtäkin, mitä teen, eli freelancer-toimittajan töitä.
1: Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
2: <laughs> Mielenkiintoinen kysymys. <laughs> ähm, varmaan se on se, se että täällä niin hengaillaan ja välillä vähän kirjoitetaan ja nautitaan aurinkosta. <laughs>
1: Viimeinen kysymys, Anna. Oletko onnellinen?
2: Joo, olen.
0: Tosi onnellinen. <laughs> mm. Kaikki on hyvin. Mahtavaa. Kiitos
1: haastattelusta. Kiitos
0: haastattelusta ja oikein mukavia hetkiä ihanassa Portugalissa.
2: Kiitos. Kiitos teille. Oli mukava jutella.